1: Migrar a un país nuevo supone todo un reto, pero cuando la etapa en el extranjero ha terminado y toca volver a casa, el proceso migratorio comienza de nuevo. Es entonces cuando la adaptación al país de origen puede resultar complicada y hablamos del choque cultural inverso. Para saber más sobre este proceso psicológico que acompaña a aquellos que deciden volver, hemos hablado con Belén Navío. Belén se encarga de la gestión e implementación de proyectos en Volvemos una organización basada en España que se encarga de ayudar tanto a las personas que deciden migrar como a aquellas que deciden volver. Esto es lo que Belén nos ha contado sobre el choque cultural inverso.
0: Cuando uno, se va a, de, cuando uno migra por primera vez, eh, tú tienes la expectativa de que lo que te vas a encontrar es distinto, ¿no? porque te vas de tu lugar de origen a un sitio desconocido o no, pero que no es tu lugar de origen. Entonces, eh, como que eso lo esperas, esperas que va a haber una adaptación, que va a haber cambios, que, que va a haber periodos pues, que te vas a tener que adaptar a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a nuevas costumbres, pero ese es el choque cultural. Pero luego viene el, el choque cultural inverso, que ahí la cuestión es que regresas a tu lugar de origen. Entonces, eh, una persona tiene la expectativa de que todo va a ser igual que era, de que nada habrá cambiado, de que todo va a ser como, como era antes de marcharse. Y lo que se encuentra es que no es así. Es quizá parecido, las calles son las mismas, los sitios son los mismos, pero ni las personas son las mismas, ni las sensaciones, ni uno mismo, que al final
1: es el tema, es, es el mismo. Y Belén, ¿dificulta un poco el proceso, la cantidad de tiempo que has estado en el país? Es decir, ¿cuanto más tiempo has estado fuera, más cuesta volver?
0: Eh, diría que eso influye bastante, porque al final te, te acostumbras bastante, vas interiorizando mucho lo que son las costumbres, los valores de otro sitio, pero también tiene muchísimo que ver el tema de las expectativas. Diría que las expectativas es un poco el, el factor fundamental porque cuando tú esperas que todo va a ser igual y luego no lo es, ahí es cuando viene la sorpresa, la decepción, la tristeza. Eh, si tú más o menos imaginas, aunque lleves un montón de tiempo fuera, pero más o menos imaginas que lo que vas a encontrar cuando vuelvas no va a ser lo mismo, pues el choque es el menor. Pero si tus expectativas son que todo va a ser igual, ahí es cuando te encuentras con esa decepción en realidad. Con ese, con ese sentirte también un poco perdido.
1: Bueno, pero esto también incluso puede jugar a favor de las personas que quieren regresar a casa porque tal vez muchas piensan o tienen miedo a regresar y que la situación en el país de origen sea peor que la que tienen en el país al que han migrado y luego realmente al regresar ven pues que no es tan malo y que incluso puede ser mejor, ¿no? Este
0: es un punto de vista muy, muy bonito y muy optimista y me parece que es muy acertado también porque es cierto que durante el, el proceso migratorio la persona eh, evoluciona, la persona aprende a gestionar los problemas de otra manera, eh, la persona crece. Entonces quizá se puede encontrar que los problemas que había obviamente siguen pero también se puede encontrar que ahora es capaz de gestionarlos de otra forma. Entonces, este punto de vista que comentas eh, me parece muy interesante y muy optimista al final, sí.
1: ¿Y cuáles son los miedos más comunes a los que se enfrentan las personas que quieren volver a casa? Bueno, la verdad es
0: que la gente suele volver con, por una parte, suele volver con, con buenas expectativas, ¿no? Lo que te comento de, de encontrar el entorno en el que siempre se movían, en su gente, sus cosas de siempre... Pero los miedos con los que se encuentran, pues tiene más que ver con las expectativas laborales, con que quizá no vayan a encontrar un trabajo como el que tenían en el sitio donde están, con un sueldo igual o con las mismas condiciones. Sería un poco, el, los mayores miedos que encuentra la gente serían esos. Porque lo que es a nivel social, eh, la gente no quizá no piensa tanto en eso, ¿no? Es algo que se encuentran más bien cuando llegan. La cuestión es que eh, también cuando una persona está fuera tanto tiempo, hay hitos ¿no? sociales en su entorno de, am de amigos que, que se los han perdido, los han tenido hijos, han casado, y eso la persona no estaba en ese momento. Entonces, cuando vuelve es como que está un poco descolgado de alguna forma, porque no estaba ¿no? En, en esos momentos. Entonces, eh, sí, sí sería un poco eso, en realidad. Y, y también eh, hay un punto muy importante, que es el hecho de que la propia persona ha cambiado. La per de hecho, es al final el, un poco el, el punto más importante, porque la persona se va, esa persona está consigo misma cada día, entonces no es capaz, capaz quizá de, de ver la evolución que ha sufrido, que ha tenido, que, a, que al final es una evolución, es algo positivo. Pero claro, cuando vuelve, esa persona ya no es la misma que se fue.
1: Y Belén, ¿qué recomendaciones les darías a aquellos que quieren volver para que el proceso sea un poquito más amable?
0: La primera recomendación que daría es el hecho de tener paciencia, sobre todo. O sea, la, la readaptación a tu, a tu país de origen no sucede en dos días. Hay que tener paciencia, es un proceso que se va dando poco a poco, el, re, el volver a reamoldarse a los antiguos amigos, a la familia, a los antiguos valores que, que había en el, en, y que hay en el lugar de origen. Esa sería una de las cuestiones. Otra cuestión, otra recomendación eh, sería comprender llegar a comprender que no una no es la misma persona, uno no es la misma persona que se fue y el entorno tampoco. Las cosas han cambiado, hay que asumirlo y no pasa nada. Ahora es una fase diferente. Hemos vuelto al lugar de origen, pero ahora es una fase distinta y también está muy bien. Es, es algo distinto. Quizá como comentabas antes, pues eh, ahora enfrentamos los problemas de otra forma, eh, hemos cambiado y, y está bien, ¿vale? Luego, eh, ¿qué más darse tiempo? Bueno, contar con el apoyo social, que las personas del entorno comprendan un poco lo que estamos viviendo. Es algo a lo que no se le ha dado mucha visibilidad, ¿no? El tema del choque cultural inverso, pero es algo que está ahí y cuando uno vuelve, pues se siente raro y es así. Está bien que la gente del entorno lo comprenda. Eh, diría que... Bueno, la rabia, la frustración, la tristeza que uno pueda sentir en ciertos momentos no apagarla con la gente del entorno ¿no? y que los demás sirvan de, de apoyo. Y luego otra cuestión que me parece interesante es el hecho de, de que es posible que algunas de las relaciones pasadas se pierdan porque ya no existe la química que había con esa persona, ya no, ya no existe ese vínculo. Quizá las cosas que unían a esas personas ya no están porque ha habido muchos cambios, pero eso permite a la persona conocer a otras personas nuevas y eso está muy bien. Entonces puede que en su nueva migración al lugar de origen conozca gente nueva y en ese conocer gente nueva eh, puede estar el conocer gente que ha vivido lo mismo, intentar ponerse en contacto con personas que han vuelto de la migración y que se encuentran un poco en, en esa situación de un poco de tierra de nadie, de estarse adaptando porque van a ver que no son los únicos que están viviendo eso, que es algo muy normal. Es muy sorprendente, pero es muy normal. Es una parte del proceso, en realidad.
1: Y también es importante mantener el contacto con todas aquellas personas que han sido tu familia en el país al que has migrado, ¿no?
0: Exacto, pero lo que dices es muy interesante... Y a mí personalmente me ha ayudado mucho el, el seguir manteniendo el contacto y además mucho contacto con, con las personas que se quedan. Porque como dices, llegas allí y al final de todas las personas que se van son un poco huérfanas y forman una familia entre ellas, que es una familia maravillosa. Y mantener ese apoyo, ese, esa comunicación, a día de hoy estamos en el 2024, tenemos las redes sociales, tenemos WhatsApp, podemos hablar... A cualquier hora, en cualquier momento, podemos mantenernos comunicados y, y es muy importante eso. Creo que es importante eh, tratar de, de recobrar los vínculos con las personas del lugar de origen, ¿no?, a donde regresamos, pero también es muy importante no perder el contacto con, con esa familia que hemos formado fuera, en realidad.
1: Muchas gracias Belén por contarnos un poquito más sobre el choque cultural inverso y espero que sigáis ayudando a mucha gente a regresar a casa.
0: Gracias a ti Mar por, por este ratito de poder hablar un tema tan interesante, la verdad. Y, y nada, pues eso, muchísimas gracias. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.